0: Hallo liebes Kalein Cake Tribe Mitglied, bevor es in die neue Podcast-Folge geht, wollte ich dich noch kurz abholen. Denn naja, manchmal kommen ja die Hörer und die Hörerinnen sozusagen aus dem studio, direkt zum podcast und andersrum gibt das es natürlich auch. Das heißt, vielleicht warst du noch nicht bei uns im Studio. Zu Weihnachten haben wir jetzt ein Christmas Special. Das kannst du bis zum 24.12. kaufen und vor allem auch verschenken. Vielleicht für die, die jemanden haben, den sie gerne mitbringen möchten. Es gibt für 25 Euro 10 Tage Stream till you drop sozusagen. Und du kannst es aber zwei Jahre lang einlösen. Einfach auf der Webseite im Stundenplan auf Gutschein klicken, den 25-Euro-Gutschein auswählen und dann kannst du das verschenken. Und ähm, es gibt einen yoga Beginner Kurs, den Sophia und ich aufgenommen haben für dich und der sollte ab 24.12. online sein und damit kannst du deine Yoga-Reise beginnen oder vielleicht die Basics auffrischen und vertiefen. Es sind zwölf Videos, zehn Asanas, ähm, Zehnmal Asana sozusagen und eben nochmal Background-Informationen über Yoga, über Pranayama, über Philosophie. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ich freue mich so krass, wir haben da jetzt richtig lang dran gearbeitet und es ist ein ganz, ganz, ganz toller, wundervoller, intensiver, aber auch sehr komprimierter und, und umfangreicher Beginnerkurs geworden. Denn naja, es ist ja zurzeit gar nicht so leicht, im Yoga irgendwie anzufangen, weil man sich oft fragt, was mache ich da eigentlich, warum ist das so? Und deswegen dachten wir uns, es ist ein schönes Angebot für dich oder für jemanden, den du kennst, kann man natürlich auch fantastisch verschenken. Und last but not least gibt es am Samstag, den 19.12. mit mir, Sina, zusammen einen Zweieinhalb Stunden Yoga-Workshop. Ich freue mich schon wahnsinnig. Er heißt What the Heck 2020. Also kleine Erinnerung daran, dass dieses Jahr doch etwas Unerwartet war. Und ich freue mich, wenn du vorbeikommst und wir uns kennenlernen. Du findest alles unter unserer Webseite www.kaleandcake.de. Und wenn du Fragen hast, dann schicke uns gerne jederzeit eine E-Mail an kaleandcake.de. Da beantworten wir und unser wundervolles Team deine Fragen ganz, ganz, ganz gerne. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und viel Spaß bei der neuen Folge von Kaelin Cake, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Kaelin Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist und zuhörst und Teil von unserem Tribe bist. Mein Name ist Sina Diepold und ich sitze meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thora gerade gegenüber. Sophia, schön, dass du wieder da bist. Wie schön, dass ich wieder da sein darf, liebe Sina. Der Dezember ist ja so ein bisschen anders strukturiert, denn wir möchten dich da draußen begleiten, das Jahr so ein bisschen abzuschließen, denn ich habe das Gefühl, das Jahr war intensiv.
1: Vielleicht ein bisschen.
0: Vielleicht ein bisschen. Ja, so ein bisschen intensiveres, äh, spannendes Jahr und dadurch haben wir auch die Meditationen aufgenommen, für jeden Adventssonntag auch nochmal, ja, zu entspannen und, ähm, ja das Jahr so ein bisschen abzurunden und zu schauen, wie wir dann in das Nächste starten können. Und deswegen habe ich heute Sophia wieder dabei, denn wir sprechen über das Thema
1: Trommelwirbel loslassen. Ja, loslassen ist wahrscheinlich eines der spannendsten und gleichzeitig eines der schwierigsten Themen, über die man sprechen kann. Und Warum ist Loslassen eigentlich so schwer? Und warum ist Loslassen eigentlich so gut? Das ist eine gute Frage. Ja, oder? Ich muss auch
0: sagen, ich habe gerade eben eine Freundin da gehabt, die mir ein bisschen meine Marikondo sozusagen ersetzt, hat so ein bisschen für mich aufgeräumt. Und etwas wegzuschmeißen und Dinge wegzugeben, das ist auf der einen Seite auch irgendwie schwierig. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Ich versuche ja weniger Müll zu produzieren, dann habe ich ein schlechtes Gewissen oder dann tut man was weg, was man von jemandem bekommen hat oder hängt was um oder so. und Aber auf der anderen Seite ist man danach so, ach, es fühlt sich so gut an, wenn weniger ja. da ist. Also
1: eigentlich geil, aber tatsächlich ultra schwierig. Ja und wir Menschen, wir sind ja auch so ganz lustig gewesen, wir ähm, hängen in unserem Kopf immer in unserer Vergangenheit rum oder in unserer Zukunft, also in den beiden zeitlichen Perspektiven, die nicht real sind. Und was wir meistens vergessen, ist das Einzige, was real ist, und zwar unsere Gegenwart. <lacht> und ähm, was wir uns eben heute mit dem Loslassen anschauen wollen, ist so ein bisschen unsere Vergangenheit. Wenn wir nämlich Dinge aus der Vergangenheit mit in unsere Gegenwart nehmen, dann werden diese Dinge automatisch auch eine Auswirkung auf unsere Zukunft haben. Und vielleicht hast du das ja auch, ich habe das zum Beispiel, dass ich mir meine Zukunft auf eine ganz bestimmte Art und Weise vorstelle. Und je nachdem, wie sehr wir in unserer Vergangenheit behaftet sind, kann es dann schwieriger oder leichter werden, diese Zukunft zu gestalten. Und wir sind ja jetzt gerade am Ende des Jahres. Und das ist ja so eine wundervolle Zeit, um einmal das Jahr Revue passieren zu lassen und sich aber auch frei zu machen für die neuen Dinge, die kommen. Und wir können Neues nur dann einladen wenn es nicht mehr durch Altes behaftet ist. Und was müssen wir dafür tun? Loslassen. <lacht> und wir Menschen sind aber Gewohnheitstiere. Also wir lieben einfach unsere Routinen und wir lieben es irgendwie auch, Sicherheit zu haben und zu wissen, mit was wir es zu tun haben. Das ist ein wenig evolutionär bedingt und so sind wir einfach gepolt. Das bedeutet, wenn ich jetzt gewohnt bin, ein bestimmtes Gefühl zu haben, das aus meiner Vergangenheit kommt, dann mag ich dieses Gefühl, egal ob es ein positives ist oder nicht. Sondern wenn ich schon immer wütend war, dann bin ich jetzt halt auch wütend, weil ich bin halt so. Oder wenn ich eine bestimmte Gewohnheit habe, die ich eigentlich gerne ablegen würde, ist es trotzdem meine Gewohnheit. Und diese Routine gibt mir etwas wie Sicherheit. Und wir sind leider Menschen, die vor allem hier in Deutschland <lacht> total gepolt sind eben auf Sicherheit und auf Routinen. Und loslassen bedeutet, einen Schritt aus dieser Komfortzone rauszugehen und etwas anders zu tun, wie wir es zuvor getan haben. Sei es jetzt ein Gefühl loslassen, sei es jetzt eine Gewohnheit loslassen, sei es mit Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, äh, loslassen. Also es ist ja ganz, ganz, ganz weit, dieses Feld. Sei es wirklich einfach nur ein Ärger loslassen, von dem wir vielleicht nicht mal mehr wissen, woher er kommt. Und das hat immer so einen gewissen Touch von Unsicherheit. Und was ganz oft auch entsteht, ist Leere. Und Leere ist ja etwas, das mögen wir gar nicht. Das merken wir auch, wenn wir uns hinsetzen zum Meditieren zum Beispiel. Und ähm, es darum geht, nicht zu denken und Leere entsteht, äh, macht unser Geist sofort, ah nein, Hilfe, okay, und nächster Gedanke her. Das ist unglaublich schwer, weil Leere sind wir nicht gewohnt. Leere kann unser Kopf nicht greifen. Das bedeutet, wir wollen das einfach also wir haben eine natürliche Aversion gegen Lehre. Und da fordert uns das Loslassen wirklich heraus. Und das ganz, ganz Wundervolle aber am Loslassen ist, wenn wir mal losgelassen haben, machen wir Raum für Neues. Und wenn wir dieses Loslassen und das Raum schaffen für Neues auch noch bewusst machen, dann haben wir das in der Hand. Dann können wir wirklich diese, diese alten Dinge, die uns belasten, loslassen und Sie durch neue, uns stärkende, stützende Dinge ersetzen. Und darüber wollen wir heute reden. Wie werde ich meinen Ballast los? Und was hier vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass es durchaus Dinge gibt, die müssen wir überhaupt nicht loslassen. Ja, ja. <lacht> Sondern, <sei> Dank. ja. <lacht> wir dürfen auch ein paar Sachen behalten. Ähm, natürlich musst du erst dann Sachen loslassen oder, oder darfst, dann, ja, es ist ja nie ein Muss, es ist immer ein Darf, Sachen loslassen, wenn es darum geht, dass es dich belastet. Also wenn du jetzt sagst, oh Gott, diese Angewohnheit oder immer muss ich mich ärgern oder ich trage einfach schon so lange ein Gefühl mit mir herum oder so lange Bedauern oder ein Schmerz aus irgendeiner Sache, die in meiner Vergangenheit war. Ich möchte das jetzt loslassen. Ich möchte jetzt etwas Neues kreieren in meinem Leben. Dann ist es Zeit, sich mal damit auseinanderzusetzen wie wir eigentlich
0: loslassen können. Das ist ja auch total spannend. Das kommt ja vor allem ganz krass hoch, wenn man in einer Partnerschaft zum Beispiel, ist. Mhm. es muss ja nicht unbedingt immer ein Beziehungspartner sein, sondern auch eine Freundin oder auch, da kommen ja dann oft diese Muster hoch und werden dann hochgespült und stellen einen dann immer wieder vor Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn es Dinge sind, die wir mitgebracht haben aus eben unserer Beziehung mit den Eltern. Ja, das ist ja immer so der Klassiker. Oder aus alten Beziehungen mit einem Partner oder auch irgendwie Freundschaften. Bei mir ist es total krass, äh, vergangene Freundschaften, wo ich so ganz viele Muster mitgenommen habe. Und eben so einen Groll und so ein so ein ja, diesen Ärger mit mir rumgetragen und den dann wieder übergestülpt auf neue Beziehungen, die aber mit der gar nichts zu tun hatten. Aber aus diesem, so bin ich es gewohnt, dass eine Beziehung läuft, so bin ich, so fühle ich mich sicher, wenn ich diese Muster bediene, so kenne ich es. Dadurch entstehen ja dann Probleme. Ja. Und wenn ich aber zum Beispiel da irgendwie durch meine Beziehung meiner Mutter, meinem Vater oder whatever, meinem Bruder, sehr positive Muster zum Beispiel gelernt habe oder sehr, das sind ja auch irgendwelche Dinge, die ich dann genauso mitbringe, die könnte ich ja auch loslassen ja also dass man, keine Ahnung, Blumen mitbringt zum Jahrestag oder zum Muttertag ja. oder also, da whatever. Das könnte ich ja im Endeffekt ja auch, ist ja auch eine Gewohnheit, die ja. könnte ich ja an sich auch loswerden, loslassen. Ich habe übrigens überlegt, man könnte ein Trinkspiel aus dem Podcast machen.
1: Wie oft Weil, man loslacht, äh, Ja! <lacht> also, also wenn du zu Hause gerade Lust auf ein Trinkspiel hast, dann, dann <lacht> loslassen. Los geht's! <lacht> Wir müssen es okay. ganz oft sagen. Sie. Ja, genau. Hi, hi, hi.
0: Da muss ich auch mal an, an, an äh, How I Met Your Mother denkt, mit der Robin. Ja, genau. Muss sie auch so ein Trinkspiel draus machen, wenn sie und M sagt. Ja, geil. Sorry, das war gerade mein, äh, mein äh, Monkey Mind, das davon da vorm <lacht> ähm, Auf jeden Fall, das, das ist ja dann die Entscheidung zu sagen, wann stört das mich und wann brauche ich das Tool des Etwas-Veränderns und kann ich nur, wenn ich erstmal eine alte Sache abgebe, loslasse, trinken. <lacht> oh Gott. Das zieht sich jetzt durch den Podcast. Dann äh, kann ich erst wieder eben was Neues da einsetzen in diesen Raum. Und das fand ich, ist für mich total wichtig, das auch nochmal klar zu machen, dass das, diese, dieser Prozess ähm, des Vergebens, des Loslassens, des Abgebens einer ist, der dann wichtig ist, wenn er dich von etwas anderem abhält oder wenn er wenn er mich nicht glücklich macht, weil das so fest in mir verankert ist, dass es eine Hürde ist. Also wenn es dir da draußen so geht, vielleicht weißt du genau gerade so, oh nein, die Sache sollte ich. Oder wenn es eine schlechte Angewohnheit mich davon abhält, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und sobald man eine gefunden hat, findet man zur Not auch eine neue, also it's never-ending story. Nein. Und angeblich sind Kinder wohl da noch das Allerbeste, weil sie einem alle negativen Sachen irgendwie spiegeln, habe ich gehört. Ja, scheint Ein, wohl so zu sein. Scheint wohl. <lacht> <lacht> ähm, aber das finde ich total schön, das so auch nochmal ähm, in den Kontext zu stellen. Also ich bin da immer ganz froh, dass eben meine Sophia da mir immer so schöne so eine Klarheit gibt. Das ist ja, meine Sophia ist Klarheit in meinem Leben und mein Freund Lukas ist die Erdung in meinem Leben. Und das ist extrem praktisch, weil ich habe beides nicht. Ich habe das outgesourced. Ich kann das nur empfehlen. Sophia, was, was ist noch mit diesem wundervollen Loslassen?
1: Ja, wir hatten ja schon geklärt, dass das gar nicht so leicht ist. Deswegen kann man sich auch so ein paar ähm, äußere Dinge bedienen. Wie zum Beispiel, ich habe es ja vorher schon gesagt, am Jahrestag. Ende haben wir eine ganz wundervolle Energie, die das total schön stützt, diesen Prozess des Loslassens und warum nicht einfach von außen etwas zur Hilfe nehmen? Das uns dabei hilft, dass die Dinge, die eh schon schwer sind, nicht ganz so schwer sind. Wie mit dem Windfahrradfahren. Wie mit dem Windfahrradfahren. Wind ja, Was genau. dagegen. Ja. Äh,
0: aber es hat man keine Wahl, aber wenn man heim muss. Aber.
1: <lacht> aber wenn man es sich aussuchen kann, und wir sind ja jetzt gerade in der Lage, wir können es uns aussuchen, ähm, weil wir gerade dieses wunderschöne Jahresende vor uns haben. Und das Jahresende ist einfach dadurch geprägt, dass es darum geht geht, dass eben etwas zu Ende geht. Und wie die Bäume ihre Blätter loslassen, können wir auch einfach das loslassen, an dem wir festhalten, was wir loswerden wollen. Und dadurch einen neuen Zyklus einleiten, durch das bewusste Ende von diesem Zyklus. Und das Schöne ist auch, dass alles ein wenig ruhiger wird. Den Weihnachtsstress mal ausgenommen vielleicht. <lacht> Aber irgendwie überall geht etwas zu Ende. Das Jahr geht zu Ende der Sommer geht zu Ende, der Herbst geht zu Ende, der Winter kommt, die kalte Jahreszeit. Alles wird ein bisschen langsamer, wir kehren uns nach innen. Und das ist eine kollektive Energie, die man dafür nutzen kann. Vor allem, um ja, wo du gesagt hast, die Natur macht
0: das ja gerade genau. auch. Also wir folgen, wir sind ja Natur und dann heißt es, dieser Zyklus, da können wir so sehr tun, wie wir wollen, dass wir nicht Teil dessen sind, sondern dass jetzt gerade einfach sozusagen diese Zeit des Rückzugs und des innehaltens
1: ist. Das ist einfach auch Natur gegeben. Genau. Und da können wir das nutzen und mitschwimmen. Ja, und also man, man muss nicht, Ja, man muss diese Zyklen nicht mitnehmen. Du kannst auch total viel Stress haben im Jahresende, wenn man das möchte. Aber wenn du dich eben bewusst dazu entscheidest, dann ist das jetzt eine ganz besonders gute Zeit, um loszulassen. Und man kann auf ganz, es gibt ganz viele verschiedene Arten loszulassen. Es gibt auch sicher ganz viele Ratgeber und Tolle Internetseiten, die verschiedene Schritte beschreiben, um loszulassen. Es gibt zum Beispiel auch dieses hoponopono äh, ritual was auch wundervoll ist zum Loslassen. Ich habe so einen ganz eigenen Weg gefunden, den ich gut finde und den ich gerne gehe, wenn ich mich damit beschäftige, dass auch ich die eine oder andere Sache in meinem Leben loslassen möchte. <lacht> und genau, den wollte ich äh, jetzt einfach mit dir da draußen teilen. Und vielleicht... Wenn du diese vier Schritte gehst, hast du ja auch die Erfahrung, dass sie dir dabei helfen, loszulassen. Hast du mitgezählt, Sina, wie oft loslassen schon kam? <lacht> das war, das war okay. ihr, ihr könnt ihr könnt ja dann mal Feedback da lassen, wie betrunken äh, <lacht> am Ende der
0: Folge mit Glühwein am besten zu Hause mit maximal einem anderen Haushalt.
1: Genau. <lacht> okay, also meine vier Schritte zum Loslassen gehen sehr viel darum, dass wir, wenn wir loslassen wollen, ein positives Gefühl der Sache gegenüber entwickeln sollten, die wir loslassen möchten. Und das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste an der ganzen Sache. Der erste Schritt wäre, dem, was du loslassen möchtest, Raum zu geben. Also wenn es zum Beispiel eine Erfahrung ist, die du in deiner Kindheit gemacht hast oder in einer früheren Beziehung. Dass es nicht darum geht, die beiseite zu schieben und dann sagen, okay, ich lasse die jetzt schon, ich lasse die jetzt los, ich habe damit, ich habe damit abgeschlossen und die beiseite zu schieben, sondern wirklich dir bewusst dafür Zeit zu nehmen. Dieser Sache Raum zu geben und da auch mal richtig reinzugehen, vielleicht auch so ein bisschen Finger in die Wunde setzen, dass du diesen Gefühlen, die in dir sind und die dich ja noch irgendwo festhalten oder die du festhältst, dass du ihnen Raum gibst, dass du sie aufleben lässt, das kann man zum Beispiel in einer Meditation machen, das kann man einfach in einem geschützten Raum machen. Oder wie auch immer du da draußen dich wohlfühlst und dich so gehalten fühlst, dass du das Gefühl hast, okay, das geht jetzt. Kann aber auch sein, dass das vielleicht etwas gar nicht Dramatisches ist, wie jetzt irgendwie eine schlechte Erfahrung aus der Beziehung, sondern dass es eher darum geht, ich möchte aufhören zu rauchen oder ich möchte aufhören, meine schlechte Gewohnheit, die ganze Zeit Schokolade essen zu wollen, weiter zu verfolgen. Und auch in diese Gefühle kann man reingehen, weil alles, was wir erlebt haben und alles jedes Gefühl, das wir haben Und auch jeden Drang, den wir zu etwas haben, das hat ja einen Grund. Nichts ist einfach so da, sondern alles, alles hat einen Zweck. Und alles gibt mir irgendwie ein Signal. Und dem Raum zu geben und mal wirklich reinzufühlen und das mal auch wirklich zu durchleben und wirklich anzuschauen, das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch wird es etwas Reales erstmal. Es bekommt auch Raum. Oft können wir ja Dinge nicht loslassen, denen wir keinen Raum geben, die wir nicht in unserem Leben da sein lassen, die wir nicht sehen wollen. Deswegen ist das Allerwichtigste zu anfangen, erstmal zu gucken, hey, was ist da eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Was möchte mir mein Körper und vielleicht auch dieses Universum damit sagen? Und wenn wir dann in diesem Gefühl drin sind oder in diesem Erlebnis wieder drin sind, kommt der zweite Schritt. Es wird nicht leichter.
0: Ne? Jetzt, so, ah, okay, jetzt habe ich, hab ich schon mal das Kellerabteil aufgemacht. Genau, ich bin drin. Und nicht so getan, wenn die Tür zu
1: ist, dann bleibt es einfach unaufgeräumt. Ja, genau. Das ist ein sehr schönes Bild. Danke, Sina. Das ist ein sehr wunderschönes Bild. Jetzt stehst du in deinem Kellerabteil drin. Und wahrscheinlich oder meistens sind es ja Dinge, negative Dinge, die wir loslassen wollen. Also es ist ja nicht, dass du da drin stehst und dir denkst, ey, das war so ein schönes Erlebnis, das möchte ich unbedingt loslassen. Niemand will ein schönes Erlebnis loslassen, sondern oft ist es, es ist, ist vielleicht Schmerz damit verbunden, Wehmut damit verbunden, Ärger, Wut, Bedauern, all diese Gefühle. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist Mitgefühl und Akzeptanz dafür zu entwickeln. Also einmal Mitgefühl und Akzeptanz für all die Gefühle, die in dir hochkommen, das ist die eine Sache. Und dann Mitgefühl und Akzeptanz für alle Beteiligten. Und das kann sehr schwer sein, weil wir ja oft dazu tendieren, mit den Fingern auf andere zu zeigen und manchmal vielleicht auch wirklich ungerecht behandelt wurden. Oder wenn wir ein Trauma haben, weil zum Beispiel unsere Eltern uns schräge Beziehungen vorgelebt haben, können wir sagen, unsere Eltern sind schuld, dass ich jetzt über die Beziehung das und das denke und dass ich nicht fähig bin, irgendwie Liebe zu geben. Aber es bringt niemanden, was andere zu beschuldigen. Vor allem, das ändert ja
0: nichts. Es kann ja sein, dass das, warum ja. du schräge Beziehungen führst, dann, dann, dann kann das ja sein, weil die Eltern dir eine schräge Beziehung vorgeführt, äh, ja. vorgelebt haben. Aber warum du
1: es nicht änderst, das ist dann dein Bier. Genau. Und wir sind alle nur Menschen. Und irgendwie tun wir alle unser Bestes, irgendwie in diesem Leben zurechtzukommen. Und manche Menschen tun es auf extrem schräge Art und Weisen. Und manche tun es auf sehr schöne Art und Weisen. Und manchmal treffen wir eben auf Menschen, die das auf sehr schräge Art und Weise versuchen. Und die haben dann vielleicht einen negativen Einfluss auf uns oder wir haben ein negatives Erlebnis mit solchen Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass wir für immer die Opfer dieser Menschen sind ja. und immer dadurch belastet werden, dass diese Menschen eben so sind, wie sie sind. Und in dem Moment, wo wir in das Mitgefühl gehen und die Akzeptanz von Dingen, die passiert sind und auch vielleicht Mitgefühl für den Menschen, der auch nur ein Mensch ist, der auch nur irgendwie versucht hat, zurechtzukommen in diesem Leben, auch wenn es vielleicht auf eine seltsame Art und Weise war. Dann lösen wir uns davon. Und darum geht es eigentlich. Also es geht nicht darum, irgendwie ähm, zu sagen, oh, meine armen Eltern oder oh, mein armer Freund, der mich total schlecht behandelt hat. Sondern es geht darum zu sagen, hey, okay, das war auch nur ein Mensch. Ich war in einer Situation und ich akzeptiere das und ich empfinde Mitgefühl für den anderen Menschen und vor allem auch für mich. Und damit befreie ich mich. Und darum geht's. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Akt der Selbstliebe, der aber gar nicht so, ja gar nicht so leicht ist, weil gerade wenn irgendwie negative Gefühle mit im Spiel sind und auch ein gewisses Maß an Ungerechtigkeit und vielleicht auch ein gewisses Maß an, man hatte nicht so viel Einfluss darauf, dann kann das sau schwierig sein. Aber es ist ein wunderschöner Weg, das einfach abzuschließen und loszulassen,
0: vor allem wenn etwas einem passiert ist, Ja, also wenn man genau. da jetzt nicht aktiv Teil davon war und das ist so krass, weil dann 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 stellt man sich ja immer so diese Worst-Case-Szenarios vor und wenn man diese Arbeit macht das entwertet nicht das, was passiert ist. Oder das gibt nicht der Person, genau. die sozusagen vielleicht die Auslöser
1: war, recht. Ja, nein, auf also, gar keinen Fall. Das ja. ist
0: ganz, ganz, wenn es zum Beispiel um irgendwie physische Gewalt geht in der ja. Beziehung. Nur weil ich meinem Partner oder meiner Partnerin, die vielleicht mal ihre Hand erhoben hat, die für, also auch verbal gewaltvoll war, ich habe das in meinen alten Beziehungen, wir haben uns sehr viel beschimpft und ich habe das es war sehr gewaltvoll, was Worte angeht. Und da nicht zu sagen nee, es ist nicht so schlimm, es ist okay, dass es da so gut. Nein, das ist nicht okay. Aber, was du vorhin am Anfang erklärt hast, ist es Teil meiner Vergangenheit. Und die Frage ist, wie lange möchte ich es, dass es meine Zukunft und meine Gegenwart beeinflusst? Ja. Und der Weg der Vergebung und der Weg des Mitgefühls und des Akzeptierens ist genau dieser Weg, aber entwertet nicht, dass das nicht okay war zu dem Zeitpunkt. Genau. Und das, glaube ich, ist was, da habe ich ganz lange gebraucht, wie ich das einordne in einer Welt, in meiner, wo ich sagen kann, okay, mir ist sind Dinge passiert, die sozusagen in einem Spektrum dessen, was einem passieren kann, so in Ordnung sind, dass ich das so sagen kann. Und dann frage ich mich aber, wie erkläre ich das jemandem, der was Schrecklicheres oder was ähm, in einem Spektrum, was einfach so wo man sich fragt, warum passieren Menschen sowas mhm. oder warum tun Menschen sich sowas an? Ja, bei mir sind das so die normalen Sachen irgendwie von den, von den Mädchen irgendwie geärgert in der Schule. Trotzdem war es für mich zu dem Zeitpunkt das Schlimmste, was für mich war ja. oder der Freund hat mich betrogen und dann war das für mich in dem Zeitpunkt auch das Schlimmste. Aber wenn man das natürlich dann vergleicht mit irgendwie einer körperlich gewaltvollen Beziehung über irgendwie Jahre hinweg, dann ist es komplett ähm, schwierig, das irgendwie zu sagen, wenn das dann das Gleiche also das gleiche Konzept ja. ist des Loslassen, Aber es geht ja immer um die Person selber und eben um dieses, wie kann ich jetzt aber von dem, wo ich jetzt bin, ich bin jetzt nicht mehr da, glücklich weitergehen. Genau. Und es war, war für mich ein krasser Shift. Es hat richtig lange gedauert, bis ich das einordnen
1: konnte irgendwie. Ja, ist eigentlich lustig, gell? dass wir dass wir tatsächlich glauben, dass wenn wir jetzt von unserer Wut loslassen, dass wir damit der anderen Person das Recht dazu geben uns so zu behandeln, wie sie uns behandelt hat. Mhm. Aber das tun wir nicht. Nee. Sondern wir lösen uns nur. Das ist
0: eigentlich so der Empowerment, der, ja das ist ja so das, das Krasseste, was wir machen können, wenn jemand uns wehgetan hat oder also wenn es eben eine Person war, es kann natürlich auch Situationen sein oder was auch immer, aber das ist, wenn eben jemand anders zum Beispiel Schuld hat in dieser Weil, ne? egal ob der vielleicht auch irgend die Person auch irgendwas Schlimmes selber erfahren hat und das auch wieder zurückgeben ja. könnte, du kannst diesen diesen krassen Schritt machen und sagen, nein, das hat keine Auswirkungen mehr auf mein Jetzt. Genau. Ich und bin mir dessen bewusst, dass das war, ja. aber es ist nicht. Ja,
1: und was wir damit machen, ist aus unserer Opferrolle raustreten. Weil wenn es einen Täter gibt, gibt es auch ein Opfer. Und solange wir das Opfer sind und noch da drauf gehen und in diesen Gefühlen bleiben, werden wir auch ein Opfer sein. Und wenn wir aber sagen, wir gehen da raus, der Täter ist zwar trotzdem noch Täter, aber wir sind kein Opfer mehr. Und in dem Moment können wir loslassen. Das ist wunderschön, weil wir damit wieder Herr unserer ähm, Gegenwart werden und vor allem auch unserer Zukunft. Und wenn wir diesen großen Schritt getan haben, da eine Art der Akzeptanz und eine Art des Mitgefühls gefunden zu haben, geht es noch einen Schritt weiter. Denn irgendwo können wir aus jedem einzelnen Schritt unserer Vergangenheit etwas lernen für die Zukunft das uns stärker macht. Und wenn wir diese Erlebnisse haben, wenn wir in das Mitgefühl gegangen sind, wenn wir in die Akzeptanz gegangen sind, dann ist der dritte Schritt, in die Dankbarkeit zu gehen. Und ihr wisst ja schon, dass wir ein sehr großer Fan von Dankbarkeit sind. Ich habe schon ein
0: paar meine Podcasts vor <lacht> und sonst
1: auch. Ja, und Dankbarkeit ist ein wahnsinnig starkes Tool, weil gerade, wenn wir jetzt mal wieder auf die Gefühlsebene zum Beispiel zurückgehen, oder nehmen wir mal ein leichteres Beispiel. Nehmen wir ein ganz leichtes Beispiel: Meine Schokoladensucht. Das ist ein sehr leichtes Beispiel. Ich gebe ihr Raum. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich Schokoladensucht habe. Dann überlege ich mir vielleicht: Oh Mann, wo kommt die her? Warum ist die da? Wie fühlt die sich eigentlich an? Aha, wenn ich angestrengt bin, das ist was Süßes, das nährt mich. Es gibt ist vielleicht so das Signal von Fürsorge okay, ich empfinde Mitgefühl für dieses Gefühl, dass ich unbedingt Schokolade essen möchte. Ich akzeptiere, dass es da ist, dass ich einfach dieses Signal in mir habe, auch wenn es mich total nervt. Und entwickle eine Art von Verständnis dafür, dass etwas in mir nach Fürsorge schreit und mein Gehirn mit Schokolade reagiert. Und im Prinzip ist es was Gutes. Ja? Weil mein Körper gibt mir nämlich dieses Signal, hey, Du brauchst jetzt Fürsorge, du brauchst etwas, das dich nährt. Und mein Kopf versucht sich einfach nur um mich zu kümmern. Der sagt, iss Schokolade. Das ist eigentlich was sehr Nettes. Ja, du, der weiß ja, du fühlst dich doch immer besser, ja. wenn du Schokolade gegessen hast. Das genau. schmeckt dir
0: doch so gut. Und <lacht> dann gibt es dir immer. auch noch, ja, das gibt dir Energie. Das ist doch das, was deine ja. Mama dir dann irgendwie
1: gegeben hat, wenn es dir nicht gut ging oder so. Und ja. in dem Moment, wo ich dann sage, hey, oh Mann, Danke Kopf, dass du mir immer Schokolade vor die Nase halten willst und mich dazu bringst, dass ich immer Schokolade esse, weil du willst dir nur mein Bestes. Genauso können wir es zum Beispiel mit Wut und Angst machen. Wir haben Angst vor etwas, wir sind wütend auf etwas. Warum haben wir diese Angst? Warum haben wir diese Wut? Wie fühlt sich die denn eigentlich an? Und wie können wir Mitgefühl empfinden? Wie können wir das akzeptieren? Und dann in diese Dankbarkeit gehen, weil Wut und Angst schützen uns. Das sind Schutzmechanismen. Auch mit dem Finger auf andere zeigen. Eine Opferrolle, das ist auch ein Schutzmechanismus. Und wir machen als Menschen nichts, was gegen uns geht. Der dritte Schritt ist vielleicht einer, der sich negativ auf uns auswirkt, weil wir vielleicht unglücklich sind, weil wir die ganze Zeit ärgerlich und wütend sind. Aber der allererste rudimentäre Schritt ist Schutz. Und wirklich sich einfach mal bei sich selber zu bedanken, dass wir Mechanismen in uns haben, die uns schützen, dass wir für uns arbeiten, dass die Angst, die ich habe, nur mein Bestes will, dass die Wut, die ich empfinde, nur mein Bestes will, dass das Gefühl, das mich dazu bringt, die ganze Zeit Schokolade essen zu wollen, nur mein Bestes will, das zu sehen, ist ein ganz wichtiger Schritt ähm, um es jetzt wieder auf eine etwas dramatischere Ebene zu bringen, habe ich da ein ganz wundervolles Beispiel und zwar von Swami Shivananda. Das ist ein ganz, ganz großer Yogameister. Auf den wurde ein Attentat verübt. Also er war abends bei einem Satsang und ein ehemaliger Schüler von ihm, den er aus irgendwelchen Gründen hatte, ihm kein Geld gegeben und der war sauer auf ihn, hat einen Anschlag auf ihn verübt und ähm, hat mit einer Axt nach ihm geschlagen. Und wenn ich mich da richtig erinnere, dann hat Swamishivananda quasi einen Turban getragen und aufgrund von diesem Turban wurde er nicht verletzt. Aber es war ein Anschlag auf sein Leben, also es war wirklich etwas sehr Heftiges und ähm, der Attentäter wurde dann von den Jüngern von Swami Shivananda gepackt und er wurde auch ins Gefängnis geschmissen und es war alles ganz dramatisch, aber Swami Shivananda hat gesagt, tut ihm nichts hat ihn in diesem ersten Impuls sogar beschützt und ist später zu ihm hingegangen, hat ihm Blumen gebracht, hat ihm die Füße geküsst und sich bei ihm bedankt, dass er, der Attentäter, ihm dabei geholfen hat, sein Karma aufzulösen. Also das ist so das Maximum an Dankbarkeit, glaube ich. Dass, <lacht> dass man, <lacht> <lacht> Dafür muss man auch Swami Shivananda sein. Aber das ist, ich finde das so ein wahnsinnig beeindruckendes Beispiel, weil Swami Shivananda hat wahrscheinlich zu keiner einzigen Sekunde irgendeine Art von negativem Gefühl oder Groll gehabt gegen diesen Menschen. Dieses Attentat hatte nicht zu einem einzigen Zeitpunkt irgendeinen Einfluss auf Swami Shivananda. Er war einfach von Anfang an frei davon, weil er sich gar nicht daran festgehalten hat. Und das ist ziemlich krass, weil er hat, wenn man sich das anschaut, jemand kommt und tut uns was Schlechtes. Wir geben dieser Person Macht, indem wir sagen, okay, jetzt bin ich sauer auf dich. Jetzt ähm, habe ich Angst. Und er hat dieser Person einfach keine Macht gegeben. Er hat sich einfach nur bedankt und das war vorbei.
0: Das ist echt, äh, da meditiere ich mal noch ein bisschen hin. Ich sage ja, man muss schon mal, das mache ich immer dann dazu sagen. Aber was ich, so, was ich da dran so toll finde, ist eben dieses, ich, ich bekomme meine Macht zurück. Genau. Und ähm, das, was ich habe diese Arbeit auch so jetzt über Jahre hinweg mit so ein paar Themen eben gemacht in meinem Leben, weil ich das damals auch nicht wusste und so. Und was ich da so wichtig finde, dass das halt auch einfach seine Zeit haben darf. Das Absolut. ist nicht, jemand beschimpft mich und dann auf der Straße, zum Beispiel in München passiert das oft, wenn man Fahrrad fährt und dann irgendwas den Leuten nicht passt und dann passt immer irgendwas nicht, weil wir lieben ja unsere <lacht> Regeln in Deutschland. dann äh, Und vor allem in, in München. Dann werde ich erstmal beschimpft auf der Straße. Ja, und dann sage ich ja nicht gleich, also dann bin ich wahrscheinlich erstmal sauer, weil mich jemand beschimpft und ich habe irgendwie vielleicht gar nichts falsch gemacht. Mhm, aber dann könnte ich im Endeffekt sagen, ich werde nicht sagen, danke für dein Schimpfwort, sondern die Dinge sind wahrscheinlich so, vielleicht habe ich wirklich was gemacht, was nicht, wo der Angst bekommen hat. Deswegen hat er mich beschimpft, weil er es halt nicht besser wusste oder weil das seine Reaktion darauf ist, die Person. Und dann habe ich Mitgefühl, weil ich sage einmal so, okay, ich war vielleicht müde, deswegen war ich nicht so aufmerksam und war vielleicht mit dem Radl auf der falschen Straßenseite oder er hat einen schlechten Tag. Und dann bedanke ich mich, weil nächstes Mal bin ich vielleicht ein bisschen aufmerksamer oder ich habe einfach nur grundsätzlich Mitgefühl schon mal geübt. Und ja. da kann ich auch schon dankbar sein dafür, dass genau. ich sage, cool, okay, du hast mich jetzt auf der Straße beschimpft, aber ich habe es auch nicht mehr mitgetragen, ich bin nicht die ganze Zeit sauer, weil der mich ein,
1: hat mich einer beschimpft. Ja, und auch Dankbarkeit für deinen für deinen Wutimpuls. Weil der Impuls, der ja kommt, den wir haben, ist so dieses, oh, der hat mich beschimpft. Und dann kommst du vielleicht ins Büro und sagst, ja, ich wurde gerade voll angeschrien. Und dann sage ich, oh Mann, was für ein Arsch. Und dann <lacht> regen wir uns auf. Und was ist im Raum? Negative Energie und Aufregen. Dann geht dieser ganze Prozess los. Und Wann lässt du diese Wut los? Indem du eben diese Schritte gehst und auch dankbar bist für die Situation, weil hey, vielleicht bist du beim nächsten Mal aufmerksamer und aber auch dankbar für deine Wut, weil die hat dich nämlich beschützt. Du wurdest angegriffen, deine Wut hat gesagt, nein, nicht mit mir. Und es war vielleicht nicht der erleuchtetste Impuls, <lacht> wenn man jetzt wieder von Swamiji beieinander ausgehen möchte, aber es war ein innerer Impuls, der dich geschützt hat und der verdient deine Dankbarkeit. Diese Wut verdient deine Dankbarkeit und dann kannst du sie einfach loslassen.
0: Genau, dann trage ich dich nicht
1: die letzten, nächsten fünf Tage rum, Richtig. weil und vor der Woche hat der mich hier und, und genau. dann jedes Mal wieder werde ich krankig. Ja, und das ist eigentlich das, um was es geht. Und das ist auch, das ich das vielleicht auch sehr schön, was wir vorher meinten mit dem, es. du musst nichts loslassen, was dich nicht stört. Aber wie blöd ist es denn eigentlich, wenn du auf dem Fahrrad angeschrien wirst und dann wie den ganzen Tag sauer bist deswegen. Das ist... Doch total schade. Und wenn du sowas aber relativ schnell loslassen kannst, dann behelligt dich das nicht. Und dann, glaube ich, wird der Tag wahrscheinlich schöner verlaufen. Auf jeden Fall, die, die, die Chance hat er dazu bekommen. Ja, und ähm, deswegen ist und M. Oh nein, Robin. Wie bei Robin. Sind sie alle betrunken. Oh Mann, ich glaube auch schon ziemlich. Und diese Dankbarkeit ist ich kann es nur immer wieder sagen, eines der größten Geschenke, eines der größten Gefühle, die wir haben. Denn in dem Moment, wo wir dankbar für etwas sind und da, um da wieder zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, manchmal haben wir Sachen in uns, denen geben wir keinen Raum. Und in dem Moment, wo wir wirklich durch diese Gefühle gehen, Mitgefühl, Akzeptanz und Dankbarkeit, geben wir ihnen einen echten Raum in uns. Und auch so einen, wo es ein tieferes Verständnis gibt, was jetzt nicht irgendwie sein muss, ich war wütend. Okay, ich will jetzt nicht wütend sein. Ich lasse das jetzt einfach los. Sondern hey, Wut, danke, dass du da warst. Aber ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ich bin ein okay. großes Mädchen. Es ist nicht so schlimm, wenn ich angeschrieben werde. Außerdem hat der vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Und jetzt mache ich weiter mit meinem Leben. Bei der Schokolade ist das nicht ganz so leicht. <lacht> der vierte Schritt den habe ich schon so ein bisschen angeteasert gerade. Da geht es dann darum, sich wirklich auch zu verabschieden und wirklich sowas ähm, eben durchzugehen innerlich, wie zu sagen, hey, danke, Schokoladensucht, dass du mir das Signal gibst, dass ich etwas Nährendes brauche. Aber ich habe jetzt verstanden, dass es Schokolade vielleicht nicht ist und ich ersetze das jetzt durch etwas, das mir etwas bringt, das, das durch etwas Positives.
0: Und dann kann ich ja die Schokolade auch trotzdem mal nutzen. Natürlich. Und das ist ja das Geile, wenn ja. wir dann plötzlich nicht mehr in dieser Abhängigkeit sind genau. mit so einer Substanz zum Beispiel. Ja. Meistens ist ja, ich habe ja, ich habe ich hab früher geraucht.
1: Ja. Ähm, du auch. Ja, ich hab habe sehr beide viel geraucht.
0: geraucht. <lacht> ja, <lacht> ähm, also hier kleiner Funfact am Rande, wir haben beide geraucht. Ähm, und ich habe das dann auch immer gemacht, wenn mir langweilig war oder wenn ich mich unwohl gefühlt habe oder wenn ich gestresst war. Mhm. Und das waren dann so Mechanismen und eigentlich hätte ich spazieren gehen sollen, eigentlich hätte ich vielleicht einfach mal ähm, früher von der Party gehen sollen, weil ich eigentlich schon längst nicht mehr da sein wollte und ich wusste, was ich mitmachen mir machen soll. Deswegen bin ich halt rausgegangen zum Rauchen, weil mir eigentlich auch die Leute zu viel waren oder es war zu laut oder ich war eigentlich schon längst müde. Und das finde ich immer wieder erstaunlich und das kann man gar nicht oft genug hören, weil man dann plötzlich immer wieder neue Muster findet. Ja,
1: er ist auch übrigens ein Prozess, der nie aufhört. Sorry. Aber das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Und genau wie Sina vorher so schön gesagt hat, es geht da ja auch nicht darum, perfekt zu sein und alles loszulassen und das jetzt auch sofort zu tun, sondern es ist es ist ein Prozess und es geht darum, dass du wirklich schaust, okay, wo, was, was in meinem Leben kreiert Leid? Was würde ich gerne loslassen? Wo wäre ich gerne frei? Und dir dann dafür auch die Zeit nimmst und Aufmerksamkeit dorthin schickst, wo du vielleicht etwas verändern möchtest. Und wenn du es nicht schaffst, loszulassen, da kommen wir später auch noch dazu, dann schaffst du es halt nicht. Es ist ein Prozess. Und um nochmal auf das Verabschieden zurückzukommen, Sowas kann ganz, ganz machtvoll sein, wenn du es wirklich laut aussprichst. Dinge, die wir laut aussprechen, verlieren die Macht über uns. Also je mehr wir nach außen kommunizieren und wie, je, je, je stärker wir dieses Verabschieden zelebrieren in uns und das wirklich auch fühlen und nicht nur sagen, umso leichter wird es dann, diese Sache auch wirklich gehen zu lassen. Und manchmal, gerade wenn wir zum Beispiel eben sowas wie Schokoladensucht, sowas wie eine Zigarettensucht, sowas wie alten Ärger, alte Wut, Bedauern. Wenn wir das lange mit uns mitnehmen, dann sind wir das ja auch gewohnt. Und es gibt uns eine gewisse Art von Schutz. Und vielleicht ist es auch etwas, das wir irgendwo mögen, auch wenn es etwas ist, das uns etwas Negatives tut. Und dem Raum zu geben und sich dann bewusst davon zu verabschieden, ist ein ganz starkes Signal, für unseren Kopf und unseren Körper. Und wenn wir jetzt nur sagen, okay, ja, Dankbarkeit, ah, ciao, ähm, dann ist dem nicht Genüge getan, sondern es braucht wirklich dieses, okay, ich lasse dich jetzt los. Ich brauche dich nämlich nicht mehr. Danke, dass du da warst, aber hier geht's nicht weiter für dich.
0: Jetzt hatte ich wieder den Spruch im Kopf. Geh mit Gott, aber geh. Ja, genau. <lacht> ciao, <lacht> Pinti. Okay.
1: Schee war's. war's. Babachi. Ähm, <lacht> genau, und das diese diese vier Schritte, ihr seht schon, es, ist, es braucht innere Arbeit. Es braucht ein bisschen Arbeit. Aber das Coole ist, es ist wahnsinnig effektiv, wenn man das wirklich macht. Und nicht sich denkt, ich schiebe das mal beiseite. Tschüss, da ist es gar nicht mehr. Sondern wenn man wirklich einmal reingeht, wenn man wirklich hinschaut, negative Gefühle durch etwas Positives aufhebt und es dann einfach loslässt.
0: Ja. Ich ich finde auch irgendwie, das ist nicht, also zum Beispiel, ich habe viel so Vergebungs- und, und Loslassarbeit ähm, gemacht über die Jahre mit eben so früheren Freundinnen und mit vergangenen Partnern und so. Ähm, da gab es ein bisschen was ähm, zu tun. <lacht> und das ist nicht was, wo ich mich hinsetze und mir eine Woche Zeit nehme und dann irgendwie anfange zu graben und meine, sondern das kommt dann in so bestimmten Situationen kommt es hoch und dann erkenne ich immer mehr diese Muster, dass die aus dieser Zeit kommen ja. oder erkenne meine Reaktionen so, ah ich bin deswegen jetzt ähm, verletzt, weil ich mich ausgeschlossen fühle, weil das mein Muster ist, weil ich das als Teenie so Angst davor hatte und so viel ausgeschlossen wurde und dann kommt es immer und immer und immer und wieder, aber immer wieder gehe ich da rein und sage so hey, es ist okay, oder ich spreche zum Beispiel an und sag: hey, Sophia, ich fühle mich ausgeschlossen. Ähm, ich weiß, dass es nichts mit dir zu tun hat, aber können wir da kurz drüber reden? Und so ist es dann so eine Art von Heilung, die immer und immer wieder passiert. Und irgendwann plötzlich ist es so, wie als hättest du es so abgetragen. Ja. Hast du endlich diesen Rucksack, den du mit irgendwie den paar Kilo Steinen die ganze Zeit rum und hast du immer wieder ein Scheinchen rausgenommen. Immer wieder gesagt so, nee, dich so Und dann schmeiße ich dich in den See und dann schaue ich dich an und sage, okay, du hast mich gestärkt, weil wenn ich dich nicht rumgetragen hätte, dann hätte ich das und das nicht geschafft. Okay, pfetti. ja Und dann schaue ich dich an und so. Und dann irgendwann ist dieser Rucksack leer und dann sage ich, weißt du was, ich habe alles durch dich gelernt, was ich hätte lernen sollen. Vielen Dank, aber es ist nicht sozusagen, ich mache das einmal, es ist vorbei oder ich genau. muss dafür einen riesen Tamtam -Tam machen, sondern es ist so ein, wenn es im Kopf ist, dann ist das so ein konstanter Prozess. Und das ist immer wieder was, was mich so fasziniert. Ob es Yoga-Praxis ist. Irgendwie, dass die Dinge immer so groß sein müssen, die so dargestellt werden. Und das ist aber gar nicht so. Das ist so ganz subtile Dinge. Oder dass ich das erste Mal im Handstand stehen Beispiel. Das ist nicht so aufregend, sondern es ist plötzlich ganz leicht. Mhm. Und es ist plötzlich alles ist so, wuh! Ja. Und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Ja. Und dann hast du aber mal diese Erfahrung gemacht. Und dass das einfach, das fand ich für mich so spannend ähm, und dass das auch immer wieder kam. Sogar gestern im Auto ja, kam wieder sowas und dann habe ich wieder ein Stück losgelassen, wo ich dachte, ich habe schon alles losgelassen, aber es war eher so ein neugieriges. So, mhm. uh, jetzt schaue ich mir mal diese alten Gefühle an. Ich kann die triggern durch irgendwie Musik oder ich kann die triggern durch bestimmte Gedanken und das war eher dann mit diesem mit meiner Meditationsarbeit und das war nicht total interessant, eher dieses Gefühl dann nochmal so eher bewusst einzuladen, also was du sagst, diesen Raum nochmal aufmachen, mhm. eigentlich was, was ich dachte, ich habe es losgelassen oder wo ich einfach auch so, für mich war das auch so fein und dann war das auch nochmal so ein Schwelgen, dann habe ich es kurz ein bisschen so gedacht, so puh, ich weiß nicht, ob das so gut war, das jetzt irgendwie aufzumachen, die, die Box ja. und dann hat das aber, war das erstmal was schneller wieder aus meinem System draußen und es war aber auch so ein, wieder so ein Schritt, und da war wieder ja. noch
1: doch noch ein Kieselstein unten drin, ja. den ich doch noch mal weggeworfen habe. Es ist so schön, dass du genau diesen Satz gesagt hast. Ich dachte, ich habe es schon losgelassen. <lacht> <lacht> weil das ist ein ganz normaler Prozess auf dem Weg zum Loslassen. Und der gehört dazu. Und es ist gut so. Das ist, das ist gut so, dass wir nicht alles auf einmal loslassen können. Das ist gut so, dass es ein Prozess ist. Weil wir dadurch nämlich lernen. Und dadurch wachsen wir. Und das ist zum Beispiel auch... Jetzt an Neujahr, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, ob du auch zu den Menschen gehörst, die sich ganz viele Neujahrsvorsätze ähm, setzen oder eher die sagen, die, nee, das haut ja eh nicht hin. Ähm, man hat dann ja so eine Liste und dann hat man große Erwartungen an sich und dann denkt man sich, okay, neues Jahr und jetzt los. Und oft funktioniert das nicht. Es hält so bis Mitte Februar meistens. Wenn die Fitnessstudios dann wieder leer werden. <lacht> ähm, weil es ist ein Prozess. Und das Coole ist, je mehr wir uns dessen bewusst werden, umso leichter wird es erstens mal, diesen Prozess zu gehen und umso einfacher wird es dann auch, dran zu bleiben. Weil, wenn wir nämlich Rückschläge erleben, wissen wir, aha, das ist Teil des Prozesses und es ist nicht so, äh, schon wieder nicht funktioniert, okay, ich gehe wieder in meine alte Routine.
0: Ja, genau. Wenn ich einmal nämlich im Fitnessstudio war und ich genau. habe noch kein Sixpack, dann habe ich keinen Bock genau. mehr drauf. Ja. Dann ich, war, ich war
1: da schon mal. Das habe ich schon mal probiert.
0: Sport habe ich schon mal gemacht.
1: Und ähm, auch dieses Bewusstsein wirklich dafür zu entwickeln, dass das einfach dieser Prozess ist. Und die Dinge dürfen auch wiederkommen. Wenn die Dinge nämlich wiederkommen, dann heißt es, es gibt noch was, was angeschaut werden will. Es gibt noch was, was gelernt werden will. Wie cool. Wäre das nicht da, würden wir nichts lernen. Also ist es wirklich etwas, wo wir uns drauf freuen können? Das setze ich jetzt mal in Anführungsstriche. Es gibt natürlich auch noch ein paar Dinge, die wir zusätzlich tun können, um diese vier Schritte zu unterstützen. Ich habe vorher eben, haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass es sehr schön ist, wenn man am Ende des Jahres ins Loslassen geht, weil die Energie einen unterstützt. Dann gibt es auch schöne Rituale, die man machen kann. Äh, als du das vorher gesagt hast, Dina, mit dem Steine ins Wasser werfen, das ist ein krass cooles Ritual. Daran ja. habe ich gar nicht gedacht. Schnapp dir einen Rucksack, pack Steine rein, schreib was drauf, schmeiß sie ins Wasser, ciao. Ähm, und mach die okay. vier Schritte dazu. Ja, genau. <lacht> also sag
0: so, okay, hiermit und äh, das und hier weg. Und dann genau. schau, schau den Stein an und werf es richtig weg. Also es ist ja auch diese physische diese physische
1: Tat, dieses Wegwerfen, genau Es ist wie ins Kissen reinschreien. Richtig gut. <lacht> ins Kissen reinschreien ist okay. übrigens auch etwas. <lacht> Super. Ähm, zum Beispiel räuchern äh, oder... Sachen verbrennen, das sind ja auch so zwei sehr, sehr schöne Rituale. Also, ich habe schon so einige Namen auf irgendwelchen Zetteln von irgendwelchen ex also verbrand <lacht> ähm, Was ich auch ein total cooles Ritual finde, ist Sachen auf eine Toilettenrolle schreiben und sie dann runterspülen. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr ein Semester gemacht oder vorletztes. Das fand ich sehr sympathisch. Ja. Das ist sehr lustig. <lacht> wenn,
0: du, wenn du ganz dramatisch bist, nimmst du es noch davor her. Ciao. <lacht> <lacht>
1: Also äh, ihr seht schon, es gibt herrliche Sachen, die man machen kann. Ähm, natürlich sowas wie eben meditieren und in einer Meditation diesen Prozess durchlaufen oder dir ein Mantra suchen, das dich dabei unterstützt, das vielleicht auch repräsentiert, diese vier Schritte in dir repräsentiert, das Gefühl dieser vier Schritte in dir repräsentiert, dass du wiederholst, dass dich wirklich auch daran erinnert, dass es ein Prozess ist. Wenn du sagst, hey, okay, ich pff, ist alleine vielleicht so ein bisschen schwer, ich hole mir lieber Hilfe, wundervoll. Wir müssen nicht alles alleine loslassen. Freunde können dir helfen, Coaches können dir helfen. Unbekannte vielleicht auch. <lacht> Man weiß es nicht genau. Aber Musik. Leute, ja. Musik, Musik. ja, mhm. ähm, Etwas, das dich dazu bringt, in den Austausch zu gehen. Weil wir ja auch vorher schon kurz gesagt hatten, alles, was du laut aussprichst, verliert die Macht über dich. Und vielleicht machst du dadurch auch die ein oder andere Erfahrung, dass Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und du nicht ganz alleine bist mit dem, was du da loslassen möchtest. Das ist auch immer etwas, was sehr, sehr, sehr unterstützend wirkt. Weil wir, je mehr wir das Gefühl haben, nicht alleine zu sein, umso leichter wird es auch, dann das zu akzeptieren.
0: Das ist ja auch mit ein Hauptgrund, warum wir das jetzt erzählen. Weil ja. das wurde ja schon 8000 Mal erzählt. Richtig. Und das ist ja, was wir jetzt gerade erzählen, hat ja, ist ja überhaupt nichts irgendwie hoch Innovatives oder Nein. was die Welt noch mal braucht. Aber einmal Vielleicht hörst du es zu einem Zeitpunkt, wo du es hören musst, durch Worte, die du von uns besser verstehst als von jemand anderen. Da hatte ich, habe ich übrigens heute eine sehr nette Nachricht bekommen oh, dazu, dass ich das ja immer sage, dass man braucht es einfach an einem bestimmten Zeitpunkt, dass man etwas Bestimmtes hört. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass die Dinge immer wieder gesagt werden. Und das ist, dass du nicht alleine bist. Und das ja. ist einfach auch, das ist so, man denkt immer, man ist irgendwie alleine. Ich weiß gar nicht, warum wir da so ein bisschen albern sind. Ich denke auch immer, dass ich die Einzige bin, die nicht dauernd so, keine Ahnung, so Aha-Momente in ihrem Leben hat, wo sie dann so, jetzt habe ich alles losgelassen. Aber niemand hat es. Nein, das. Das ist ja das Lustige.
1: Niemand hat das. Es. es gab einfach noch nicht genügend Podcasts. Und wir Leute <lacht> reden nicht genügend über unsere Probleme miteinander. Oder so ähnlich. <lacht> Oder so ähnlich. Ja,
0: vielleicht aber dieses, dass doch immer alle nur das, das Ergebnis und das Gute und das Optimale zeigen. Und das ist ja auch nicht zu entwerten. Das ist ja was Menschliches, Verständliches ähm, und was auch total Schönes. Aber unsere Erde braucht mehr Menschlichkeit und mehr ja. Miteinander und mehr Zugeben, dass Dinge halt einfach nicht so einfach sind, wie sie dargestellt werden, nicht so, so sauber und nicht so optimiert, wie sie dargestellt werden.
1: Genau, deswegen ist es auch so schön, wenn man damit in den Austausch geht. Und manchmal kann einem das Gegenüber auch noch einfach einen schönen Satz sagen oder etwas von außen betrachtet reflektieren, was einen unterstützt. Ansonsten, wo ich noch ein ganz großer Fan bin, meine Deutsch-LK-Lehrerin hat einem immer ganz viele Punkte gegeben, wenn man ähm, gesagt hat, das Äußere, das Äußere, im Äußeren Dargestellte spiegelt das Innere des Protagonisten wider. Also, wenn ein Sturm im Außen aufgekommen ist, dann war das immer ein Zeichen dafür, dass der Protagonist, also die Figur, um die es geht, gerade innerlich einen Sturm durchmacht. Und genau so ist es nämlich. Unser Inneres hat Einfluss auf unser Äußeres. Bei mir sieht man das immer ganz gut. Wenn ich innerlich völlig überfordert bin und im Chaos versinke, tue ich das auch äußerlich. Zum großen Leiden meines Freundes. Schatz, ein bisschen Chaos zu Hause, wenn die Küche wieder total voll steht und die Müllsäcke noch rumstehen und... Zum Beispiel, andersrum, wenn ich aufräume, sortiert mich das innerlich. Ich muss echt oft erst aufräumen, bevor ich mich an meinen Schreibtisch setzen kann. Ja, und das ist doch ein total cooles Tool, weil wir können, wenn wir im Außen das herstellen, was wir im Innen brauchen, dann hilft uns das. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Äußeres so gestalte, dass es mich sehr nährt, wie auch immer es sein mag, dann muss ich dafür vielleicht nicht so viel Schokolade essen. <lacht> Oder vielleicht... Ähm, Hast du dein ganz eigenes Beispiel da draußen? Was Überlege dir, was brauchst du im Außen? Oder wie kann das im Außen das unterstützen, was du innerlich brauchst? Ruhe, Ordnung, Klarheit. Zum Beispiel. Ja.
0: Für Das kann man ja alles im Außen machen. Also für mich ist tatsächlich dieses Aufräumen, mhm. Ordnung machen, Dinge wegschmeißen, weniger haben ja. und bewusste Entscheidungen. Was habe ich zum Beispiel in meiner Wohnung? Ja. Ist Oder ganz in meiner, oft mein, so. Allein meine Handtasche ausräumen. Ja. Ich habe eigentlich gesagt keine Handtaschen wirklich. Ich habe Rucksäcke, <lacht> den Rucksack ausräumen. Allein das, dass ich dann wieder weiß, okay, ich habe das und das und das dabei. Und dann
1: bin ich schon viel sortierter, wenn ich irgendwie wohin fahre. Also, ja. das finde ich total krass. Ja. Und das können, wir, das können wir für uns nutzen. Das können wir nutzen, um diesen Prozess. Und übrigens auch alle anderen Prozesse zu unterstützen und uns allgemein zu unterstützen. Also es ist ein sehr schönes Tool im Außen das Herstellen, was wir uns im Inneren wünschen, um da ein wenig Einfluss zu nehmen. Und um für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, diese vier Punkte nochmal ganz kurz zusammenzufassen, bevor wir zum Ende kommen. Also die vier Schritte zum Loslassen waren und sind. Der erste Schritt ist Raum geben die Situation oder das Gefühl, das du loslassen möchtest, aufleben lassen, da sein lassen. Der zweite Schritt ist dann, ins Mitgefühl und in die Akzeptanz zu gehen. Der dritte Schritt ist die Dankbarkeit. Und der vierte ist das Verabschieden und das Loslassen. Und zum vierten Schritt möchte ich noch eine kleine Randnotiz anmerken. Was wir dafür brauchen, ist Vertrauen. Vertrauen in uns und Vertrauen irgendwie in das Universum und das Vertrauen, dass schon alles gut wird. Also ist der vierte Schritt eigentlich verabschieden und vertrauen. Ja. Da hilft Yoga.
0: <lacht> Lustig, dass, wenn du das jetzt gerade so sagst, mein, meine Reise nach Bali davor, wow, jetzt ist wieder fünfeinhalb Jahre her, war ja aufgrund eines Herzschmerzes ähm, und da kam dann in mir dieses Vertrau dem Universum Mantra hoch mhm. und das habe ich immer noch, ähm, weil ich es einfach auch ein wahnsinnig schönes Mantra finde. Und mich nähert und unterstützt in, in meinem Tun. Und ich habe tatsächlich mit dieser, mit dieser Erfahrung von diesem Herzschmerz, das übrigens total witzig ist, weil diese Phase tatsächlich im Austausch mit diesem anderen, die dann beendet wurde mit Herzschmerz, hat an sich nur drei Monate gedauert. Das finde ich total witzig, wenn ich ja. mir dann überlege dass das einfach trotzdem Jahre gebraucht hat, das loszulassen und nicht, weil ich irgendwie noch an ihm hänge oder hing oder irgendwas ansatzweise, sondern das was so an Rückresidue, also was noch in meinem Körper übrig war von diesem Schmerz, von diesem Gefühl von verlassen werden, von diesem was sich auch noch oben drauf gelegt hat auf die ganzen anderen Gefühle, die in die gleiche Kategorie gingen, irgendwie mit eben Beziehungen und dass das halt einfach immer noch nicht jetzt gar nicht sagen kann, dass es total weg ist. Ich ich habe es nicht mehr als ähm, Hindernis in meinem Leben. Aber ähm, es ist nicht jetzt so, ah ja, es ist vorbei. Und ja. das finde ich total spannend, dass das auch sein kann, dass du was eine Sekunde lang erlebt hast und dann aber halt irgendwie dich vielleicht Monate beschäftigt und dass du auch immer wieder dann eben diese Steine abgeben kannst und das fand ich äh, für mich auch, mir das mal nicht immer so runterzutun, als hab ich mal nicht so. Mhm. Ähm,
1: und dann vertraue dem Universum. Genau. Das ist so ein großer, wichtiger Schritt, der uns auch sehr dabei unterstützt, diese Lehre, die entsteht, auszuhalten. Mhm. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich nicht loslassen kann? Hm. <lacht> das ist ja dann immer so. Das like ist a, a dog der with a bone. Ja, <lacht> genau. Neujahrsvorsätze, Mitte Februar. Scheiße, hat nicht funktioniert ich bin ein schlechter Mensch. Oder eben auch nicht. Weil loslassen ist sau schwierig. Loslassen ist ein Prozess. Und wenn es nicht passt oder wenn es nicht klappt, dann klappt das eben nicht. Vielleicht gibt es einen Grund. Ja, also wenn du dir wünschst, loszulassen, wenn du was dafür tust, dass du loslassen kannst und dann funktioniert es nicht, ist es ein, eine gute Gelegenheit, das mal zu hinterfragen und mal zu gucken, hey, steckt da vielleicht noch was anderes dahinter, wenn du vielleicht etwas daraus lernen möchtest. Aber die Dinge passieren meistens aus einem bestimmten Grund und alles hat seine Zeit. Und vielleicht brauchst du noch einen anderen Podcast, den du hörst, oder ein Buch, das du liest, oder eine Freundin, die dir einen Rat gibt, um, um dann wirklich loslassen zu können. Und was wirklich ganz wichtig ist, dass wir liebevoll mit uns bleiben in diesem ganzen Prozess und dann nicht wieder in den Widerstand, nicht ins Aufgeben, nicht wieder in die Opferrolle gehen, sondern einfach sagen: Okay, das ist nicht die Zeit, ich bleibe dran.
0: Ach so, das ist part of my story. Also, das ist Teil meiner Geschichte. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich kann noch nicht mich bedanken bei.
1: Genau. Und das ist völlig in Ordnung. Manche Dinge sind einfach noch nicht so weit. Und damit darf man dann auch einfach noch ein bisschen leben und die Sachen noch ein bisschen mitnehmen. Vielleicht gibt es dann da noch was zu lernen. Und vielleicht müssen wir noch einen gewissen Weg gehen, um dann irgendwann zum Loslassen zu kommen. Und das macht uns jetzt aber nicht irgendwie zu schlechteren Menschen, sondern das ist einfach, that's part of the deal. Ja. Ja, also so ist es. Und das ist völlig okay, dass es so ist. Solange wir bewusst damit umgehen und vielleicht auch mit dem Teil von uns oder der Version von uns, die nicht loslassen kann, liebevoll umgehen, die hat die Liebe nämlich auch verdient.
0: Schön. Das sind doch die perfekten Abschlussworte heute für unser Trinkspiel mit Loslassen. Ja, wir haben es. Loslassen, 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 loslassen,
1: loslassen zu wenig oft gesagt.
0: Klobwerfer. Oh, herrlich. Also, äh, es tut mir leid, falls du jetzt betrunken bist. Ich hoffe, dass du aber trotzdem... Die
1: haben das mit ingwer oder Orangensaft gemacht. Natürlich. Mit Boah, Alkohol. aber wenn ich so viele ingwer getrunken habe,
0: soll ich den Dünnpfiff <lacht> meines Lebens. <lacht> loslassen, loslassen. <lacht> oh, herrlich. Herrlich. Äh, vielleicht soll ich das mit irgendwie so Dominosteine essen machen oder Datteln, dann müsste ich mich sehr mm. schnell übergeben. Oh, vielen, vielen Dank. Ähm, heute, dass du zugehört hast, dass du mal wieder Sophia und meinem Gedankengang gefolgt bist <lacht> und ich hoffe, es hat dir was gegeben, ich hoffe, es hat dir was Gutes getan, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen Besuch uns sehr, sehr, sehr gerne ähm, auf Instagram at sophiatora, at oder natürlich at karencake.de und lass uns wissen, was du mitgenommen hast, was dir gut getan hat, wie das Trinkspiel lief und <lacht> komm gerne auch in unseren Streams vorbei, in unseren Klassen und wir wünschen dir einen fantastischen Tag und hoffentlich bis nächstes Mal.